0: MBS Noticias con Luis Cárdenas ¿Se acuerdan las películas cuando dicen que, que nadie es culpable hasta que se muestre lo contrario? En México es al revés En México usted es culpable hasta que pueda demostrar su inocencia y está tan arraigado que inclusive ya pesa en la opinión pública en el imaginario colectivo o sea, uno sabe que tiene que demostrar una inocencia cuando te acusan de algo. Oye, que tú te robaste, híjole, no, no es cierto. Ta, ta, ta. Uno tiene que tener el peso, la carga de la prueba. E en otros lugares del mundo es al revés. Quien acusa tiene que probar. Pero aquí, pues somos una caricatura de justicia. Lo que sucedió con la Corte Penal Internacional hace unos días, en el caso de Daniel García y Reyes Alpizar, pues nos da cuenta de la patética justicia que tenemos en el país. Estos hombres fueron acusados de haber asesinado en el 2001 a la regidora panista María de los Ángeles Tamés. Ajá, 2001. Pasaron, agárrese, 17 años en prisión preventiva. ¡17 años sin que les demostraran que eran culpables! Si usted es dado a la lectura, le recomendaría de, de corazón, como una humildad, el libro de Kafka, Este es, es además bastante digerible, bastante corto incluso, que se llama El Proceso, en donde de pronto este personaje kafkiano entra en un proceso y no sabe ni siquiera de qué se le culpa y él tiene que demostrar y, y viene ahí toda una sarta de, 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 de temas y de, y, y de, y de confusiones. échese écheselo para entender. O sea, porque ese, eso que Kafka concebía en, en un tema filosófico medio, medio retorcido es una realidad en este país. Si entras en un proceso judicial, te fregaste. Entraste en un laberinto en donde mejor que tengas dinero... Mejor que tengas contactos y mejor que no seas políticamente expuesto. Porque si eres políticamente expuesto, aunque seas inocente, probablemente sea muy redituable verte en la cárcel. Prisión preventiva oficiosa. La discusión es eliminarla o mantenerla. El problema es que si las eliminamos, entonces aquí metemos a la cárcel con un sistema de justicia tan tortuguista, tan lento, tan cargado de impunidad como el que tenemos el día de hoy. Tengo en la línea, y le aprecio muchísimo que me tome la comunicación en esta mañana, a la doctora Eunice Rendón, eh, coordinadora de Agenda Migrante, pero también estudiosa de estos temas de impartición de justicia. Eunice, es un placer poderte saludar. ¿Cómo estás? Bonito día.
1: Hola Luis, ¿cómo estás?
0: Muy día, bien, padre. muy bien. Encantado de escucharte. Oye, Unice, ¿cómo vamos en este tema de la prisión preventiva oficiosa? ¿Qué nos puedes compartir en torno, en torno a la discusión en México?
1: Pues efectivamente lo que ya mencionabas, hoy está esta discusión sobre la mesa porque este próximo 5 de septiembre justamente la Suprema... Corte de Justicia, pues tiene la responsabilidad histórica de pronunciarse en esto que es un tema clave para nuestro país, Luis, para el acceso a la justicia justamente en México. Eh, eh, se presentarán dos proyectos, uno por la ministra Piña, otro por el ministro Luis Aguilar eh, y el del ministro Luis Aguilar, por ejemplo, señala o pide la, eh, declarar inconstitucional esta prisión preventiva oficiosa, como él menciona, no hay, no hay ningún argumento a favor, Luis, de la existencia de esta figura que no se encuentre ligado al uso arbitrario, por ejemplo, del poder puni punitivo y es violatorio con los derechos humanos. Tú ya mencionabas que también hace algunos, di hace algunos días apenas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también observó sobre esta figura, no, en el caso mexicano con lo que ya mencionabas, que pues hay una necesidad de eliminar esta prisión preventiva oficiosa porque es violatoria a los derechos humanos, eh, de la libertad personal, el debido proceso, a la presunción de inocencia y todo. Y esto creo que es lo más importante en nuestro país, Luis. Afecta principalmente a los que menos tienen. No debemos olvidar, Luis, que las cárceles en México están llenas de pobres. Ahí está la Encuesta Nacional de Población Priva de la Libertad del INEGI, que nos muestra que solo el 8.9% de los privados de la libertad trabaja como profesionista o técnico antes de su internamiento. Únicamente el 6.1% cuenta con estudios superiores. Eso sin, eh, sin, sin mencionar que no existe igualdad en el acceso a la justicia. Es decir, la justicia funciona principalmente o únicamente para aquellos que cuentan con los recursos económicos para costear una buena defensa o eventualmente pagar un soborno. No, Más de la mitad de la gente que está en la cárcel, de los privados de la libertad, contó con defensores de oficio, es decir, los que les da el gobierno. Y aquí viene un dato muy importante, Liz. Según también esta encuesta del INEGI que está dedicada a esta población, únicamente el 27.2% de los casos, o sea, en donde tuvieron una Defensoría de Oficio, solamente en el 27% de los casos se logró demostrar la inocencia de los defendidos, mientras que aquellos que tenían su abogado particular, que tenían más recursos, pues fue en el 60.7% 60 de los casos que se logró demostrar esa inocencia. Igualmente, los abogados privados casi en el 60% de las veces llamaron a comparecer a testigos, mientras que en el caso de los eh, de, 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 de los de los de oficio únicamente en el veinte por ciento entonces aquí está detrás Luis y creo que lo importante son pues muchas historias como tú sabes a mí me toca trabajar pues muchas veces con privados de la libertad adentro de las cárceles y creo que ahí está también parte de lo importante. Es injusto el sistema como existe hoy. La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar que permite privar de la libertad a las personas sin que hayan sido condenadas simplemente por ser acusadas de la comisión de alguno de estos delitos eh, graves previstos justo en el artículo 19 de la Constitución. Pero aquí el problema es que en lugar de ser una medida excepcional como era finalmente el plan en su diseño, se ha convertido en la regla, en el pan de todos los días, ¿no? De cada día. Y, eh, y el 40% de, del total, digamos, de las personas que hoy están en prisión, están bajo esta figura. Y tú ya mencionabas ahorita un caso. Imagínate que alguien está, pues, todos esos años, 14 años, 17 años, 12 años, 8 años, 3 años, 5 años, sin contar con una sentencia. Es decir, sin que se le haya probado su culpabilidad. Entonces, creo que ahí está la gravedad. Eh, del asunto, además no hay que olvidar que nuestros vigiladores, también derivados de un populismo penal han ampliado cada vez más el catálogo que amerita esta figura y pues esto desvirtúa su finalidad claro. y contribuye a una sobrepoblación en cárceles que de por sí pues ya tienen mucho
0: en, hacinamiento, ajá, en ¿no? la academia... más del
1: 50% de los, de, los, claro. eh, de los internos comparten uh -huh. celda con más de cinco personas y casi el 15% de estos niños
0: con más de 15. En, en la academia esto esto pega, pero en la narrativa, en la opinión pública no tanto. O sea, cuando hablamos del populismo penal, cuando empezamos a hablar de 5.000 cifras, la verdad es que confunde. Y, y lo que dice la gente hoy es, a ver, van a salir los malos. O sea, ya lo agarraron. Si, si pasa esto, va a salir Jesús Hernández Alcocer, el que mató a la novia, a la esposa en el Suntory. Va a salir Juan Collado, eh, el abogado de Peña Nieto. Van a sacar al Z40. Va a salir Gerardo Sosa Castelán, el corrupto del patronato, expresidente del patronato de la Universidad Autónoma allá en, en Hidalgo. Eh, va, va a salir eh, José Martínez Crespo, también que, que es un capitán que estuvo involucrado en el caso de Ayotzinapa. ¿Cómo entrarle? Y te lo pregunto porque tú tienes esos contactos, Eunice Más allá del discurso que es importante de la academia, de los números, de los datos A la narrativa en la opinión pública A lo que dice el presidente o a lo que dice Claudia Sheinbaum O a lo que dice el secretario de Gobernación Que tienen la narrativa en estos momentos dominada Oye, si pasa esto, va a haber más impunidad y van a salir los culpables ¿Cómo responder a eso?
1: Bueno, primero que nada, Luis, eh, el estar metiendo a gente a la cárcel, es decir, lo que han hecho es ampliar este catálogo para que no sea excepcional, sino que se pase con muchas personas en nuestro país. Pero al mismo tiempo, Luis, por ejemplo, pues no le han metido nada al sistema penitenciario y mucho menos a políticas de reinserción y prevención terciaria para que salgan mejores personas de las que ingresan a la cárcel. Entonces, eso lo, lo, lo comento, Luis, porque primero que nada esto no soluciona el problema de fondo de seguridad y no estamos eh, teniendo una solución de largo alcance, simplemente creemos que metiendo a la cárcel a las personas desaparecen, no, 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 no sé cuál es la expectativa. Eh, como tú bien dices el presidente y pues suena claro que muy muy este es es, es algo que popularmente también pues eh sí, sí 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 pega mucho con la gente es van a dejar fuera a los delincuentes, ¿no? Este ya ya van a van a hacer que los jueces peligren porque pues no no eh, ya van a poder tener la amenaza quizá de un delincuente, en fin, todos estos argumentos que se han utilizado. Pero creo que aquí lo importante, Luis, es entender que hay mucha gente inocente. Imagínense ustedes que hay mucha de la gente que está adentro, son gentes que simplemente eh, eh, están ahí porque no tuvieron una defensa adecuada, ¿no? Entonces, y no sabemos si son culpables o no, y eso creo que es grave. Es decir, que podamos meter a alguien a la cárcel sin eh, que se le pruebe realmente su culpabilidad, es, es eh, finalmente algo atroz. ¿no? Yo creo que en nuestro sistema de justicia eh, penal, finalmente, tiene que entender que no sirve esta concepción no abstracta de la igualdad este, eh, si en, la, de la, en las normas y si en la práctica no se traduce en un ejercicio que sea efectivo para todos ¿no? y para los derechos de eh, todas las personas. Entonces, por eso creo que es importante entender que esto vulnera finalmente a los más pobres, porque si alguien, es decir, estos delitos de cuello blanco, si es un empresario el que comete el robo, el atraco, en fin, este, cualquier, eh, cualquiera de estos eh, delitos, Finalmente va a salir porque va a tener cómo pagar, va a tener cómo defenderse, etcétera. Entonces, aquí, y, y, y quien termina sufriendo muchas de estas consecuencias, repito, pues es la gente que no tiene eh, recursos, como, como como hemos visto, ¿no? Eh, a, a aquellos que vamos a las cárceles, pues vemos cómo en verdad están llenas. Eh, de pobres. Entonces, eh, eh, el, el, incluso este concepto de la corte, ¿no? Eh, marcaría, eh, de ser aprobado, un hito, pues, el, 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 la decisión, porque pues se daría una prevalencia a esta norma internacional que es pues, más, más protectora de los derechos humanos. Y yo sí creo que debemos pensar en esta eh, concepción de los derechos humanos. Además, también creo que uh -huh. no se ha entendido algo, Luis. El proyecto no va a quitar por completo la prisión preventiva, solamente aquella que es oficiosa, es decir, todavía los ministerios públicos van a tener que argumentar, pero tienen que verlo caso por caso, uh -huh. hoy en día es rápido todo prisión preventiva oficiosa, aquí ya va a tener yeah. en caso que, que pase. Eh, eh, va a tenerse que argumentar desde los ministerios públicos, caso por caso, ante el juez la pertinencia de usar esta medida cautelar, ¿cuándo es, okay. cuando es eh, cuando se debería utilizar, cuando realmente no se garantiza la comparecencia del imputado en el juicio, no uh -huh. cuando eh, también la protección de la víctima y los testigos y de la comunidad esté hay como una, un peligro no inminente
0: claro. o cuando el
1: acusado esté siendo ya procesado o haya sido sentenciado eh, antes ¿no? o previamente uh -huh. por, por un delito doloso. Entonces tampoco es que se elimina completamente, pero sí creo que nos deberíamos también pensar en esta, eh, ahora sí que en este discurso, en esta discusión, pues en, en todas esas personas que tienen además sus familias, ahí hay, hay, hay gente que tiene hijos pequeños, en fin, que los metieron ahí sin que realmente eh, se les pruebe su culpabilidad y creo que sí es su derecho a que claro. eh, la gente esté ahí únicamente, pues si ella es culpable. De eh, algún
0: tengo, eh, quiero, quiero que escuches a Adán Augusto López, seguramente ya sí, lo escuchaste, sí, esto sí, se, sí. se hizo viral eh, cuando él señala, se va a caer el el tema de seguridad, la estrategia de seguridad del gobierno se va a caer si esto pasa en la Corte. Fue con sus con sus colegas, con sus con sus compadres, con sus compinches en Morena, en, en todo lo que estaban ahí dando en, en estas plenarias que se dieron en la Cámara de Diputados y, y bueno, se se generó una gran controversia al respecto de esto que dijo el secretario Adán Augusto López. Escuchemos. Nosotros creemos que no pueden estar las convenciones internacionales por encima de nuestra Carta Magna a los mexicanos, que sea la Constitución que nos regule. Si este proyecto llegara a declararse por mayoría de los ministros viable, pues estaría terminando con toda la estrategia de seguridad de este país y yo creo que eso no lo merecen los mexicanos lo dice el secretario de gobernación en la plenaria de Morena ¿Qué tanto va a estar independiente o no la corte UNICE frente a esta preocupación del ejecutivo mexicano
1: pues justamente no, no me queda claro ese independencio cómo esto va a influir en su decisión, porque pues ha instado este de manera permanente el ejecutivo federal, Adán Augusto, el propio presidente, ¿no? a los ministros, pues a que no declaren esta inconstitucional de la prisión preventiva pues oficiosa, argumentando esto que ya escuchábamos, ¿no? No está la norma internacional por arriba de, 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 de nuestra norma, nuestra Constitución con esto de, del artículo 19. Sin embargo, creo que la reflexión no es nada más la norma internacional, pues son los derechos humanos y básicos de las personas. Es decir, que tenga la persona el derecho humano eh, a un debido proceso, no y, y a la presunción de inocencia. Lo que tú decías, pues no, a que se le que realmente pruebe que es culpable. Entonces creo que es un poco, este discurso finalmente es un poco tramposo porque no permite entender eh, realmente qué es lo que está haciendo porque también, y otra cosa preocupante, es que en este discurso y en lo que se ha venido mencionando por parte del Ejecutivo no hay un solo dato duro, Luis, ¿no? No están hablando, eh, simplemente es discursivo. Sí, claro. Entonces este, eso pues, creo que debería Bien. a mm -hmm. todos este, preocuparnos, ¿no? Este, simplemente dicen que, bueno, uh -huh. se va a abrir la puerta a la impunidad, que va a implicar liberar a delincuentes, que eso va a acabar. Imagínate eso que está diciendo el secretario, pues entonces realmente su estrategia es muy pobre, ¿no? Porque dice que eso va a acabar con la estrategia de seguridad en México, cuando una estrategia de seguridad, pues tú sabes, debería tener desde claro. la prevención de los delitos, con acciones muy claras, y si no entendería cómo la prisión preventiva oficiosa a sí. este, eh, afectaría uh -huh. esto, o por ejemplo ya todo el trabajo de control inteligencia investigación en fin todo lo que una estrategia yeah. de seguridad tiene que llevar a cabo y creo que eh, finalmente no se está entendiendo en el fondo y lo más importante Luis pusiste todo en contra este argumento que dice el Ejecutivo uh -huh. hoy es en contra de todo lo que ha dicho el presidente antes no que primero los pobres claro. que hay que tener eh, acciones también diferenciadas para esta población que la ha tenido más difícil y sí es una acción diferenciada pero para que los primeros que lleguen y se queden en la cárcel sean los pobres
0: Eunice Rendón, doctora Eunice Rendón, mil gracias Eunice te seguimos en tus redes
1: muchas gracias a ti Luis Eunice Rendón estoy así en todas mis redes hasta luego, buenos días MBS Noticias, con Luis Cárdenas.